This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Varmt välkommen till Woman Up-podden. Den här veckan träffar vi influensen, bloggaren och författaren Flora Wiström. Flora har under sina 23 år i livet hunnit med mycket. En stor dröm gick i uppfyllelse 2016 då hon släppte debutromanen Stanna. Och nu är hon dessutom aktuell med en andra bok som vi kommer få ett smakprov på lite senare i den här podden. Flora tar oss med i uppväxten som är kantad av prestationsångest och öppnar upp om hur det gick till när hon till slut inte kunde hantera den själv utan bröt ihop och sökte hjälp. Vi pratar om vilken positiv inverkan terapi har haft för hennes välmående och hur hon använt sig av sin drivkraft för att förverkliga drömmar i livet. Flora påminner oss även om vikten att våga kasta sig ut utan att veta vad som väntar men också riskera att falla. I slutet av programmet pratar vi om skillnaden mellan prestationsångest och ångest tillsammans med psykologen Maria Farm. Hon ger handfasta tips på hur man undviker att hamna i den där perfektionistfällan och sluta definiera sig själv utifrån prestation. Men nu har det blivit dags att woman up. Tillsammans med inspiratören och esteten Flora Wiström. Hej och välkommen till Woman Up-podden säger vi idag till Flora Wiström. Hej! Hallå, vad kul att ha dig här idag. Ja, det är väldigt fint att vara här. Jag har ju eh, jobbat här på Metro så att jag är liksom eh, tillbaka i mina gamla huds. Just det, just det. När gjorde du det? Um, jag slutade för ett år sedan ganska precis. Ah, just det, och då bloggade du och så sen så skrev du redaktionellt innehåll för Creative, eller hur? Precis. Ja. Ah. Det var ju en väldigt uppskattad segment, kom jag ihåg. Ja, det var väldigt kul. Det kändes som att vi fyllde någon typ av lucka där i det redaktionella innehållet. Vi försökte få lite, vi försökte lyfta liksom kvinnofrågan lite mer. Och, um, ja, det var, det var en rolig tid. Just det. Och vad har du gjort idag då, innan du kom hit? Idag har varit en väldigt så här upp- och ner dag. Jag började med att komma för sent till min psykolog och blev, var jättestressad på grund av det. Och bara nej, nej, nej med den här värdefulla tiden. Så kom jag dit och sen så började jag böla när jag kom dit och det var jätteskönt för att det behövde jag göra. Och sen så efter det så har jag suttit och skrivit. Och jag skriver på min andra bok nu som <här> kanske kan bli en bok, vi får se. Och sen så åkte jag hit till Metro. Okej. Eh, och din första bok, den kom ut för ungefär är det ett år sedan? Ja, september 2016. Just det. Hur gick det till när du fick bokkontrakt? För det är ju stor, en stor dröm för många. Ja, alltså kontraktet i sig... I, till att börja med så, när jag tog studenten så visste jag att jag ville hålla på med någonting inom skrivande eller konst. Och då sökte jag lite olika skolor. Och då var det skrivakurser jag kom in på. Uh, och då började jag plugga skrivande. Så jag har gjort det i två och ett halvt år på tre olika skolor. Okej. Okay. Uh, så jag har pluggat det på Södertörns högskola- och sen Jakobsbergs folkhögskola- och sen Ölands folkhögskola. Och när man pluggar skrivande- då vistas man bland många andra som skriver förstås. Och får, uh, man får lämna in text som man sen får respons på hela tiden. Så att det är lite som att ha en redaktör genom hela skrivprocessen. Fast flera redaktörer. Och eh, vi fick gå på författarbesök och sånt och fick eh, författare som kom och pratade till oss. Vilket också gjorde att skrivandet blev eh, någonting som inte bara genier gjorde utan som faktiskt vanliga människor kunde ägna sig åt. Eh, och eh, då, då tänkte jag så här, men fan, jag, jag, jag försöker. Jag försöker skriva en bok. 
Och så tog det ungefär tre år och sen var den klar. Och hur, hur la du upp tiden då för att göra den här boken? Skrev du varje dag eller hade du Ja, alltså i och med att jag pluggade då så fick jag ju eh, massa tid till att skriva. Och fick CSN liksom. Så att då kunde jag ju ägna jättemycket tid åt det. Um, och sen så skickade jag in mitt manus och, uh, till flera olika förlag. Och så fick jag napp, vilket var jättehärligt. Och uh, så då, då fick jag tre ytterligare månader att redigera manuset. Så du fick napp direkt ändå, det är ganska ovanligt. Ja, det är väldigt ovanligt. Uh, så det är jag jätteglad för. Uh, det var så fint för att jag kom in i korridorerna på Bonnier Karlsson där jag är utgiven. Och då var det liksom... Först då hon som sen skulle bli min förläggare som kom fram och bara, gud jag läste en bok, jag tycker så mycket om den. Och sen så bara hoppade ut person efter person från olika rum och bara, jag har också läst en bok, jag tycker så mycket om den. Uh, och det gud, var, alltså det var så stort. Uh, för du lyfte ju verkligen systerskapet där. Uh, vad har det för betydelse i ditt liv? Mitt uh, systerskap när jag tänker på ett personligt plan, då är det just att ha människor runt omkring mig som jag kan falla tillbaka på och som kan falla tillbaka på mig. Och att eh, man vårdar sina relationer eh, och ställer upp för varandra. Och, och är det också okej okay med att ibland inte ställa upp för varandra om det inte funkar? Alltså, jag och mina vänner har någonstans en uttalad regel att om man inte kan ses till exempel så är det helt okej okay att, att ställa in. För att alla har varit i den situationen. Att man inte ska då behöva säga... Nej, fan, jag, är, jag har tvätttid. Verkligen, dra till en vit lön. Ja, men precis. Utan att man kan säga, men jag orkar faktiskt inte ikväll. Att ge varandra utrymme att liksom vara människor. Och det handlar också om något typ av ordentligt engagemang. Att man inte bara nöjer sig med det korta svaret, jo, jag mår bra. Utan att man faktiskt luskar lite. Men sen så är det också så här, det rent konkreta i hur man väljer att lägga, vad man väljer att lägga sin tid på. Och där tänker jag är en vanlig grej att, att man tänker att ja, men i första hand så ska jag lägga min tid på min kärlekspartner. Och i andra hand så lägger jag min tid på mina vänner. Men för mig är det skitviktigt att också, alltså lägga mycket tid på mina vänner. Och resa med dem och sova över. Och liksom ha faktiskt längre tid än bara över en fika att, um, att umgås. Och det tänker jag är ganska speciellt för just den här åldern också. För att jag tror att så här, den dagen jag står där med en bebbe på höften, liksom, då kommer det vara mycket svårare. Men därför vill jag också krama ut det nu. Det känns så här, den här tiden känns så himla eh, lyxig på så vis. Ja. Att, att jag har mycket tid för människor i min närhet. Liksom. Mm, det låter väldigt sunt tycker jag. Eh, om vi går tillbaka lite grann. Hur skulle du beskriva din uppväxt? Eh, min uppväxt var väldigt... Uh, det är också så här, när pratar man då om när man var pytteliten eller när man var tonåring, det, det är klart att det varierat väldigt mycket uh. Uh, genom åren men jag har haft en, en uppväxt som har varit väldigt fylld av skapande så det har präglat mig väldigt mycket uh, min pappa och min mamma och mina styrföräldrar har liksom jobbat med kreativa yrken och det har, och har varit intresserade av att göra saker med händerna så vi vi bodde ute på landet och liksom var ute mycket och lekte runt. Och det, var, det var ganska fritt på så vis. Um, mm. Och jag pratade senast igår med min farmor om det här. För att jag upplever att så här, det finaste jag har fått från mina föräldrar- det är att, att jag vågar tänka, drömma om någonting. Och sen så vågar jag liksom gå längre i den tanken att så här, men då, då, då testar jag det. Uh, för jag har ju sett att mina föräldrar har gjort det- att så här, ha varit frilansare och jobbat häcken av sig verkligen. Och haft jättedåligt med pengar i perioder och sådär. Men, men ändå så här, velat syssla med det som de tycker är fett kul. Så det är verkligen typ en gåva som jag känner att jag har fått från dem. Att våga, att våga testa i alla fall. Att inte ge upp innan man ens har testat. Skulle du kunna beskriva dig som orädd? Eh, är det det ordet du söker? Känner du så? Ja, mm. eh, på många sätt är jag nog ganska orädd. Um, och sen så har jag alltid känt mig tror jag älskad vilket också har gjort att jag så här, jag tror att det har gett mig uh, självförtroende så att jag vet någonstans men jag, jag, jag klarar det här liksom. um, men det är klart att min uppväxt har varit eller det är inte klart men min uppväxt har också varit superknivig i perioder och liksom, det har verkligen gått från från 
liksom, kärnfamilj till en väldigt eh, splittrad familj. Till att nu, liksom, nu känns det som att vi är väldigt enade allihopa. Även fast mina föräldrar är skilda och sådär. Jag har en stor familj. Hur var skilsmässan då? Alltså jag var bara sju. Eh, men det var... Mamma och pappa hade bråkat väldigt mycket då. Inför den liksom. Så jag hade väl någonstans anat att det skulle hända. Um, men jag, jag, var, jag var lite så drama queen när jag var barn. Jag minns att jag hade deras bröllopsfoto under kudden. Oh. <laughs> och så med den. Och var liksom så här, ville göra det väldigt tydligt för dem att det här är det värsta som har hänt mig i hela mitt liv. Ja. Så varje gång jag fick en så här liten bebisklyfta i min mandarin eller gick på en vebrunn eller såg ett stjärnfall så var jag så här, jag önskar att mamma och pappa blir tillsammans igen. Mm. Um, men skilsmässan i sig, jag tyckte de skötte det väldigt bra. Vi bodde kvar i samma hus och så flyttade faktiskt mamma och pappa ut och in första ah, året. Det har man ju hört att, mm. att vi säger. Ja, det funkade bra för er barn då. Ja, först, det, ja, precis. Den första tiden så var det så. Och sen så var eh, det, min, en av mina föräldrar träffade en ny partner som, där det var superbråkigt i tio år. Liksom. Väldigt så um, en jobbig tid. Så att det är verkligen präglat vår relation. Um, nu är vi inte de tillsammans längre. Um, men um, så att det har liksom uh, det har nog tagit ganska mycket på mig men jag har också en väldigt härlig syn på skilsmässa måste jag säga. Mm. För att jag har sett i praktiken att man kan sköta det snyggt. För mina föräldrar har verkligen skött det snyggt. De är jättebra kompisar idag och vi kan fira Uh, jul tillsammans så okay. vi, kan, um, vi kan göra saker allihopa um, och det är liksom en varm stämning där folk vill varandra väl och det tror jag har gjort att jag tänker att om jag skiljer mig någon gång i livet, nu är inte jag gift men om jag skulle vara det så är inte det hela världen liksom. det kan lösa sig ändå man kan ha en relation och, och det kan vara bra ja precis, så länge man respekterar varandra och liksom kanske biter sig i tungan lite grann precis <laughs> Om du skulle beskriva Flora med tre ord, dig själv alltså. Herregud. Vad skulle du välja för ord? Um... Ett av mina hatbegrepp är när folk beskriver sig själva som sökare. Eller sökande. Jag kan, jag kan verkligen tycka att det är så jäkla pretentiöst. Jag är en sökare, sökande person. Men... För jag kan känna så här, men alla är ju det. Alla söker efter något mer. Men på sistone så känner jag också att jag ändå... Jag vill inte använda det uttrycket. Men någonstans är jag... Tror jag ganska... Rastlös i det att jag vill hela tiden... Liksom... Eh, komma framåt. Eller om någonting är jobbigt. Då går jag i terapi för det. Eller jag är väldigt rationell. Ofta så är det är inte så bra. För att jag kan liksom... Trycka ner mina känslor och rationell istället. Ehm... Men jag, jag märker att jag hela tiden liksom strävar efter någonting nytt. Oavsett om det handlar om någon insikt jag får om mig själv. Eller att åka iväg på någon resa. Eller att eh, flytta. Eller liksom ah, förnyelse men... typ. Mm. Men kan det rastlöst då? Ja, ah, och utveckling känns det också som. Att ah. du hela tiden strävar efter att utvecklas kanske. Ja, ah, precis. Verkligen. Um, och sen så... Det hänger väl lite ihop med att jag är driven också. Jag känner ett väldigt starkt driv. Och det är liksom min största fördel. För att det har gjort att jag kan göra en massa roliga saker. Men det är också min största boja. För det gör att jag inte riktigt kan stänga av och ta det lugnt. Um, och sen så tror jag att... Um, jag tror att man skulle... Att jag, driv kanske egentligen är ett tråkigt ord. Jag skulle kunna säga att jag är engagerad. För att jag kan engagera mig i liksom sociala situationer och i relationer och också i mitt jobb och sådär. Um, ja, nu vet jag inte. Nu har jag kanske sagt ungefär tre ord. Ja, det är toppenbra. Det har varit exakt tre uh-huh. faktiskt. Um, och du har pratat ganska mycket om öppna upp om ångest. Mm. Uh, vad tänker du på när du hör det ordet? Jag tänker ju att ångest är nånt- någonting som många upplever. Jag visste inte riktigt vad ångest var fram till att jag egentligen gick på gymnasiet. Så jag hade inte haft så mycket ångest. Jag hade, varit, jag hade känt väldigt mycket mer konkreta känslor. Är jag stressad och orolig för det? Eller så är jag ledsen? Eller så är jag arg? Men tiden efter gymnasiet började liksom präglas av en oroskänsla som inte riktigt gick att definiera. Och då började jag också förstå att det 
att det var ångest jag hade. Um, och, um, hur förstod du att det var ångest du hade? Var, googlade du eller... Ja, men dels så har jag... Alltså, alla mina vänner har ångest i perioder. Liksom. Eller jag tror att alla människor har det. Mer eller mindre. Precis. Uh, när du var så ung, tänker jag. Ja, uh, mm. men då, så därför tänker jag att så här, folk pratade om det mycket. Mm, okay. Och jag hade vänner som fick panikångestattacker. Och det hade jag aldrig fått. Och så där, men jag visste att så här, det här är en grej som faktiskt är på riktigt. Och ja, um, uh, så, så därför... Så då när jag själv började uppleva det... Och inte bara avfärdade det som stress. Utan då kunde liksom bara uppfyllas av ångest. Då, då tror jag kanske att jag googlade och liksom förstod. Okej, okay, men nu har jag tryck över bröstet och svårt att andas. Och nu är jag känslig för minsta lilla sak. Och... Alltså ångest för mig, när jag väl har mycket ångest. Då tänker jag ju att, det inte finns, att jag aldrig kommer tillbaka till ett normalläge. Liksom. Och det är ju en väldigt, väldigt jobbig känsla. Men genom åren när jag har haft ångest i perioder- då vet jag ju ändå någonstans att det här kommer gå över. Jag får rida igenom det här. Hur länge brukar det hålla i sig då när du får ångest? Mm. Alltså så här, får ordentlig ångest, då kan, det vara att, då kan det vara att det bara håller i sig i någon timme- och att det blir en ångestattack och jag liksom börjar gråta helt hysteriskt- och sen så går det ändå tillbaka till någon slags... Jag, jag är väldigt svag och liksom skär efteråt, men jag kan ändå... Liksom återgå till det normala. Jag kan ha en ångestattack på morgonen- och sen så må bra på, vid lunch. Liksom. Det är ju väldigt skön känsla att veta. Verkligen. Och jag är inte så rädd för det heller- um, när jag får det. Utan då är det så okej, okay, nu kommer det. Nu, uh, nu får jag rida igenom det. Men sen så tror jag också att det finns ju nivåer- av en ångestattack. För mig är det att jag tappar kontrollen- och liksom får svårt att andas. Men det är inte som att jag tror att jag ska dö. För vissa är det ju en sån jättestark dödsrädsla. Utan för mig är det bara att min kropp tar över- liksom på något sätt. Att jag skakar, krampar, gråter- eh, och har svårt att få luft. Men bottnar den ofta i att någonting har hänt- eller är det mer ett tillstånd som kan komma när som helst- att hälsa på? Det är faktiskt lite olika. Jag tror att så här, den här... Alltså, om jag får ångestattacker, vilket inte händer så ofta- men när jag får det, då kan det vara något konkret som har hänt- som utlöser det. Men sen så kan jag ju gå runt med en- molande känsla av ångest- som bara är så här att allting känns deppigt- och tråkigt och hemskt, liksom. Eh, och den kan vara lite mer- så där subtil, att jag inte riktigt vet- vad det är. Men ofta är min ångest- faktiskt ändå stressrelaterad. För när jag känner att jag inte kan- eh, liksom räcka till- eh, på något plan, alltså kanske- jobbmässigt eller med mina vänner eller min familj, då liksom då, då får jag lyssna på de signalerna och skära ner på någonting. Har du någon gång hamnat i en depression på grund av Nej, ångest? det har jag inte. Um, och nej, jag har mått väldigt dåligt i perioder, men då har det funnits ofta yttre faktorer som har gjort det. Um, kanske om jag har liksom varit osams med någon eller... Um, någon person har gått bort eller just det sådär. Um, och då är det ju mer nedstämdhet men inte liksom jag, jag tror inte, nej men jag har inte varit deprimerad det har jag inte och sen har du också varit väldigt öppen med att du sökte hjälp för eh, din ångest ja. eh, var det självklart att söka hjälp? Alltså här kommer rationella flora in. För att om jag står inför ett problem eller någonting som är jobbigt och jag säger okej okay, hur ska jag komma ur, ut på andra sidan? För mig finns det liksom inte ett alternativ att vara så här, nej jag vågar inte prata med någon. Utan för mig är det bara så här, okej okay, kavla upp armarna, gå och prata med någon så att jag slipper skiten. Uh, och det är ju... Uh, Jättebra. Vä- ja det är mm. väldigt bra. För att det är ju liksom, det, är ju, det här är ju mitt huvud som jag ska leva med. Och min kropp som jag ska leva med. Och jag gör det ju bara för min egen skull. Och för människor i min närhet förstås som slipper se mig som ett vrak. Men att det är ju någonting man ger sig själv. Verkligen. Och jag har både gått igenom vårdcentralen. Och då är det ju billigt liksom. Um, eller billigare. Sen har jag också gått privat och det blev ju snordyrt men det är också en investering i, i mitt välmående och mitt liv. Liksom. Så att det tycker jag är långt mycket rimligare än att köpa en ny telefon. Liksom. Mm. Um, och hur men... har det varit kontakten när du började med terapi? Första gången jag gick i terapi så var det uh, jätte bra för mig. Jag fick liksom många insikter om hur jag fungerar i mitt beteendemönster och sådär. Och jag tror också att jag, jag lärde mig att 
reflektera kring mig själv mer. Att jag fick liksom, bara genom att höra henne resonera kring mig eller få mig att resonera mig fram till saker så kunde jag sen också gå hem efteråt och vara så här, hmm, undrar vad det här kan bero på. Och är det här en... För ofta kan man ju tänka saker om sig själv eller om andra men då kan... Det, det som jag har lärt mig mycket är att så här, okay, den här tanken jag just hade som är typ så här, fan vad florade suger. Då är det så här, ja ah, men okej okay, jag behöver inte lyssna på den där tanken. Det, det, bara för att jag har den tanken betyder inte det att den stämmer. Man kan registrera den och liksom låta den finnas där men sen bara släppa den. Exakt. Och bara, ja ah, nej men det där vill jag inte lyssna på. Mm. Liksom. Men lite sånt att jag ändå fick lite um, verktyg, verktyg. I, att, i att hantera uh, mitt psyke. Um, men sen så måste jag också säga att och det, det tror jag är jätteviktigt att folk som inte har gått och pratat med någon eh, får höra också. För att jag hade sessioner med min eh, terapeut som liksom jag inte alls tyckte var bra. Alltså jag kunde gå därifrån och bara fan, vad, vad pratade vi ens om? Eller på morgonen att jag bara, åh gud jag mår jättebra idag, varför ska jag gå och prata med någon? Och så kommer det ju vara, man kommer ju aldrig liksom känna att man bara flyttar ett berg varje gång man går till sin psykolog. Men eh, att jag kunde få några sådana saker... Eh, Liksom verktyg har hjälpt mig jättemycket. Och det har varit värt varenda krona. Liksom. Finns det några verktyg som du kan rekommendera vidare till folk som känner samma sak som du har känt med just ångest och sådär? Um, ja, alltså just ångest. Jag har inte gått i liksom KBT för ångest. Så där är inte, det är inte, när jag har sökt hjälp har det inte varit liksom konkret för ångest. Men eh, när jag gick i terapi första gången då Um, då var det för att jag kände väldigt mycket otillräcklighetskänslor. Det vill säga att jag kände att jag behövde prestera hela tiden- och inte aldrig presterade tillräckligt bra i liksom alla typer av sammanhang. Och då så lärde min, min terapeut mig att liksom bli bättre på att um, lyssna inåt. Det vill säga att jag slutade tacka ja till saker bara för att vara snäll- utan att jag då blev bättre på att helt enkelt säga så här, nej men jag, kan, jag orkar inte idag, mm. som jag sa tidigare- att, att lite mer faktiskt våga lyssna på mig själv- och inte bara köra på och göra som vad andra förväntade av mig. Hur ser det ut med prestationskraven på dig själv idag? Det är en bra fråga. För att jag, jag känner att jag gör framsteg hela tiden i det. Jag tränar aktivt på att typ... Inte göra något vettigt, det vill säga typ titta på bachelor och måla naglarna på kvällen istället för att eh, sitta och jobba med någonting. Eller, eh, sådär, att jag får faktiskt vara så här, nej men nu ikväll måste jag titta på bachelor. Alltså <laughs> lite <laughs> den typen. härligt ändå. Ja men lite så att så här, ta in sådana moment som, som är helt, liksom, som inte har någonting med prestation att göra. Um, men sen så tror jag också att jag har blivit mycket bättre på att säga nej till saker. Och för att jag fattade att om jag, om jag kommer vara skitstressad när jag gör de här tre projekten, då kommer inte utfallet bli något bra. Då är det bättre att jag säger nej till en så att jag kan göra två bättre. Liksom. Um, så att ja, men det är ju. Jag tror att det jag gör är att jag alltid tänker om jag får en förfrågan eller liksom någon vill hitta på något eller så att jag låter jag får fundera lite innan jag kommer med ett besked. Så att det inte är så här, åh, vill du åka? hit med mig på torsdag. Och jag blir så ja ah, men det gör vi. Utan då måste jag att fundera, okej okay, men på torsdag då har jag ju redan ganska mycket inplanerat och sen så ska jag ju upp tidigt på fredag. Alltså att inte bara reagera instinktivt med ett ja utan att stanna upp lite. Typ. Och tänka ett steg längre för din ja. egen skull. Så. Ja. Mm. Planerar du in återhämtning och vila och så eller? Är det någonting som sker automatiskt? Um, jo... Jag skulle verkligen kunna bli bättre på det. Men nu de senaste helgerna så har jag faktiskt tagit helg för första gången på jättelänge. Okay. För att jag brukar ändå ta helg. För att min kille jobbar liksom måndag till fredag så. Men då brukar jag ändå sitta och liksom jobba med någonting. Men nu försöker jag jobba undan saker på fredag så att jag kan liksom ha en hel helg fri utan, utan jobb. Och det ger mig jättemycket. Så där... Det ska jag verkligen försöka hålla fast vid. Um, men du har mm. nästan kört eget sen studenten. Har du gjort det? Mm. Frilansat? Ja, jag jobbade i en te- och kaffebutik första året. Och, ja, två år därefter studenten. Och pluggade parallellt. Och sen så i samband med det också så började jag blogga här på Metro. Um, och när jag började blogga på Metro, det var då jag liksom började... Eh, liksom, bloggen blev mer av ett jobb, så... 
Så att, ja, det var väl 2013 tror jag. Mm. Och, och sen dess så eh, försörjer du dig som både bloggare och eh, författare nu då. Ja, och, eh, och i perioder så har jag gjort illustrationsjobb och poddat och mm. sånt där. Men nu är det mest är liksom bok eller att jag gör grejer som har med stanna att göra. Och sen så är jag bloggen och Instagram och gör sådana typer av samarbeten och så. Hur är, hur fungerar frilanslivet tycker du? Vad är fördelarna och nackdelarna? Fördelarna är ju att um, min tid är min. Att jag, um, att jag kan jobba. Alltså jag har ju bott i Lissabon i två månader. I San Francisco i tre månader. Att jag kan åka och nu senast var jag på landet i en månad. Att jag kan jobba från vilken plats som helst. Det är ju liksom det bästa. Att jag kan ta semester när som helst i lågsäsong. Så att jag kan åka till liksom... Eller det beror ju på hur mycket jobbuppdrag jag har. Men liksom... I teorin så kan jag det. Bara resa när det känns när det passar. Liksom. Det är väl de främsta fördelen. Och förstås att jag får jobba med det som jag faktiskt tycker är roligast. Alltså att skriva och, och fota och, och berätta historier. Liksom. För det är någonstans det jag gör när jag skriver blogginlägg. Och inspirera kanske... Ibland inspirerar jag bara... De här skorna är fina och det kanske inte är liksom kommer göra så stor samhällspåverkan. Och ibland så kan jag skriva om någonting annat som är lite tyngre. Um, så att jag försöker ju jag försöker blanda upp liksom det här snabba tipsandet som kommer till rent ytliga saker. Som jag också tycker är skitroligt. Liksom, ja. Med mm. saker som um, kanske kan få människor att fundera lite mer. Men jag ska inte sätta mig själv på en hög häst där jag... Jag, jag, jag känner ofta med... För att koppla tillbaka till nackdelar. Mm. Så är det ju... Jag känner ofta att jag kan göra mer. Och borde göra mer. Det här bordet liksom ligger i mig. Eh, en nackdel är definitivt att... Det är svårt att veta när man ska sluta. När det är dags att stänga ner datorn. När jag har jobbat tillräckligt för dagen. Och... Eh, för det är ingen, jag har ingen chef som säger till mig... Men Flora, bra jobbat idag. Nu kan du gå hem. Eller som säger, du, du borde faktiskt jobba lite mer med det här. Så. Utan det är lätt att överjobba. Och ibland underjobba också. Alltså verkligen. Det kan ju vara sådana dagar också då jag ligger och pillar mig i naven och bara, eh, händer ingenting. Eh, vad har varit dina främsta eh, nycklar till framgång? Wow. wow. Eh, jo men, oh, framgång. Ja det måste vi ändå se att. Med boken och allting som du tar i för så känns det som att du är otroligt driven. Och du har ju för, redan förverkligat ganska många drömmar. Ja, men så är det ju. Rent, okay, men om man säger framgång rent karriärsmässigt då. För att framgång kan ju också vara en, en, någonting annat. Och det vet jag inte om jag har nått än. <laughs> men, um, jo, men till exempel att jag har gett ut boken. Det är ju mycket... Dels, och det här är ju inget, det här är inget råd som egentligen någon annan kan ha nytta av. Men att jag började blogga så tidigt. Alltså jag var 12 år gammal när jag började. Jag har bloggat varje dag i tio och ett halvt år. Det är länge. Det är väldigt länge och det har gjort att, att folk har hängt med länge. Och att jag kanske gjorde mig ett namn tidigt. Så att börja banarbete rekommenderas. <laughs> Nej men att hålla igång... Eh, har ju hjälpt. Liksom. Jag har inte, jag har fortsatt med det för att jag tyckte att det var så jäkla roligt. Eh, men sen så att, att plugga skrivande var liksom allt för att jag skulle kunna skriva en bok. Hade jag inte gjort det så hade jag nog inte skrivit boken. Eller det hade jag inte. Eh, så det, om man är sugen på det så tycker jag verkligen att man ska gå en skrivarkurs. Det finns så många bra. Finns någon du kan rekommendera? Ja, men den som jag gick på Jakobsbergs folkhögskola tyckte jag jättemycket om. Eh, och om man definierar sig som kvinna eller icke-binär så kan man gå med i en Facebookgrupp som jag och några kompisar har som heter Skrivgaris och där tipsar vi om massa olika skolor och om man är intresserad av skrivande så är det, så är det jättemycket snack om, om det där. Okej. Okay. Men nycklar. Jo, men att hitta, att våga leta upp andra människor som gör liknande saker för att jag har liksom... Jag pratar ofta om kompisdating på min blogg till exempel. Och det har egentligen att göra med att man ska våga sträcka ut en hand till någon som man tycker verkar spännande. Och säga hej, vill du hänga med mig? Uh, och det har ju jag gjort i jobbsyfte också. Att jag har så här träffat folk som jag tycker 
gör spännande saker och gjort gemensamma projekt. Till exempel Frida som jag hade podd med. Vi hade en podd som heter Flora och Frida som mm. nu är på paus. Uh, den, uh, henne träffade jag genom bloggandet liksom. Och okay. sen så rätt var det var så hade vi en podd som vi gjorde 60 avsnitt av. Och kunde ha liksom, få inkomst genom. Uh, och det hade vi inte, det hade inte jag någon aning om när jag hörde, eller när vi hörde av oss till varandra och sa att vi ville ta en kaffe. Um, och samma med min kompis Sara Edström som har uh, designat eller formgivit min bok. Och hon har också formgivit uh, loggen till Skrivgäris. Liksom, vi, vi har kontakt på så vis uh, också liksom, på jobb. På ett jobbplan. Och det började genom att jag skrev till henne och sa att... För jag läste hennes blogg. Okay. Och så sa jag, vill inte du träffa mig? Jag tycker det var jättekul. Och mm. nu idag så kan vi liksom jobba ihop. Så att, att, att rycka tag i folk som man, som man ser upp till och som man kanske... Någonstans kan man ju känna också när man har ett utbyte. Det är klart att man kan hitta en mentor och vara så här... Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. I want to know about you, but... Det är ju roligt när man känner att man själv har någonting som man också kan ge någon annan. Mm. Um. Verkligen. Så det... det var ett väldigt bra tips tycker jag. Ja, bra. Uh, och, och ganska ovanligt att man tänker att man ska höra av sig till någon som man inte har någon alls ingång till. Så. Men ändå, så det värsta man kan få är ju faktiskt att den ett inte svarar eller två säger nej. Det är ju inte så farligt faktiskt. Nej, precis. Och det där um, är ju svinläskigt liksom, för att man kan verkligen få ett nej. Ja. det har hänt att jag har sagt nej till folk för att jag har varit så här, men mm. gud jag hinner inte eller känna en ny person just nu såklart, för ibland i vissa perioder så är det så här, jag skit mycket, jag hinner knappt träffa min familj liksom, men och det känns ju sämst, alltså man hatar ju att säga nej till en människa ja, som såklart. vill hänga men jag tror att alla kan fatta den grejen Du verkar ju vara en väldigt positiv person tycker jag. Ja, Vart får du din livskraft ifrån? Um, jättemycket såklart att, omge, att jag omger mig av människor som um, ger och inte bara tar. Utan, utan jag känner ändå att de människor som jag är nära är, är liksom uh, väldigt bra på att vi är bra på att boosta varandra liksom, och se varandra. Um, sen så... Um, är jag ju ganska rastlös och liksom driven. Och jag tror att att hålla på med olika kreativa projekt gör mig glad också. Att jag känner så här, oj nu händer det saker. Det måste hända saker och det gör mig väldigt glad. Um, och sen så någonstans så tror jag att jag känner livskraft också. När jag känner att jag gör något bra för andra. Så det försöker jag göra på ett eller annat sätt. Um, men ja, det är en svår fråga. Mm, faktiskt. Och, och vi, hos vissa personer kanske det bara kommer naturligt att man, och som du gör, följer ditt, 
din dröm eller man ska säga och gör det du vill. Det kan ju vara en stor inspirationskälla till att du är så positiv för att du gör det du vill. Och ja, precis. Det, det ger mig ganska bra förutsättningar för att mm. vara glad. Liksom. Verkligen. Sen tror jag att alltså, så här, jag har perioder där jag är, nu är i en väldigt bra period men jag har tidigare i höst mått svindåligt. Då har jag inte varit en livsglad person. Mm. Då har jag varit så här, fan jag har aldrig varit så här olycklig hela mitt liv. Så att jag tror att det, det går lite upp och ner. Och vad har det berott på då då? Nej, då tar vi nästa fråga. Hur viktigt är yta för dig? Jag är ju... Jag är väldigt estetiskt lagd. Eller så här intresserad av estetik. Och jag tycker att det är svinroligt. Jag gick bild och form på gymnasiet. Och har föräldrar som jobbar liksom inom det området också. Och har alltid tyckt om vackra saker. Och vackra... Att vista sig i vackra rum och det ska liksom... Det ger mig väldigt mycket tillfredsställelse. Så att, På så vis så tänker jag att yta är väldigt viktigt för att det påverkar ändå mycket hur jag mår. Om jag, om jag tycker att ett rum är behagligt eller om en plats är vacker och sådär. Men rent så här, utseendemässigt så... Det går också lite upp och ner. Ibland så undviker jag att lägga för mycket tid och tankekraft på det. För att jag märker att ju mer tid och tankekraft jag lägger desto värre blir, eller sämre blir det. Liksom. Um, om jag har en period där jag tycker illa om mig själv. Så kan det vara skönt att bara ägna sig åt andra saker istället. Verkligen. För att försöka förbättra. Och ibland så är det bara helt underbart att försöka förbättra om man nu ska använda det ordet. För att det är så jäkla roligt. Att, alltså jag älskar smink, jag älskar kläder. Jag tycker det är skitkul liksom. Så där är jag också lite en periodare. Nu när jag var på mitt landställe i en månad- då hade jag liksom med mig eh, tre par byxor- två tjocktröjor och två t-shirts ungefär. Och eh, liksom titta, vi, där finns ingen helfigurspegel. Där finns, det finns en liten immi-spegel. Liksom. Jag sminkade mig tre gånger tror jag på en månad. Gud, det låter verkligen som en författardröm- <laughs> det här landstället. <laughs> ja, men det var jäkligt skönt. Alltså, för mig var det skitviktigt. Jag, alltså, just också den branschen vi- är i. Alltså det är man, man, jag kan fyllas av så, sån tomhetskänsla över att det är så mycket yta. Och därför är det så jäkla skönt att ibland bara bryta mot det rakt av. Ja, men just det, som du säger med tomhet och att man kan känna att det känns så här meningslöst. Ja, verkligen. Så här, ja, jag kan köpa det här doftljuset för 400 kronor och det kommer lukta lite gott här mot mig. Men så här, vad ger det mig egentligen? Ja. Okej, okay, doftljus, det doftar ändå gott. Så ja, det är väl, faktiskt. Det kanske var fel, men så här, det finns så många... Jag kan gå, jag kan gå så här på biblioteksgatan och sen ser det så här butiker med typ två skor på ett podium. Och så går man in i den här, i den här lokalen och bara, ja, ah, det är ett par skor på ett podium här. Liksom, okej, okay, men vad, vad gör det här för mig? Ibland kan jag känna en kick mm. när jag köper något fint. Men ganska ofta är jag inte det. Så jag tror att, men där är man ju olika. För vissa är det liksom, om det är en största passion, då blir det en annan grej. Och det ser jag inte ner på. Men jag tror att jag själv måste vara lite vaksam i det. Att jag inte försöker liksom köpa mig till att må bra. För det funkar inte. Och hela den här bloggsvären och så. Man ska ju absolut inte dra alla över en kam. Men det är ju ganska många som eh, både har det fint hemma. Är väldigt snygga. Och har väldigt fina kläder. Och de tränar hela tiden. Mm. Och de är väldigt framgångsrika. Mm. Tycker du att det här är inspirerande? Alltså jag tänker. Alltså, ordet influencer till exempel. Det är ju ett väldigt, väldigt eh, bizarrt ord. För att jag, jag, jag titulerar ju mig som influencer ibland. För att folk ska fatta vad det är jag håller på med. Men då får man ju fundera på vad är det man vill influera folk till att ägna sig åt. Eller att göra. Att, att, jag kan absolut tycka att det är inspirerande att se folk i fina kläder och smink, tutorials och sånt där. Jag tycker det är skitroligt. Men jag, jag saknar ändå ofta en substans liksom, i att, att, äh, att våga ut, sticka ut hakan lite mer och våga ta i problem. Och jag, tror, jag tror att det är jättefarligt för unga och oss alla att liksom matas med det, det väldigt ensidiga mediet. som är Att många bloggar är ändå väldigt lika som är liksom så här, resor på lyxiga stränder, bikinibilder på väldigt trimmade kroppar. Eh, smoothies och eh, ja, en karriär. Det blir som liksom. ett drömliv som är väldigt ouppnåeligt för de flesta. Det också. blir väldigt ouppnåeligt och jag tror att många upplever mitt liv som ouppnåeligt också även om jag försöker liksom, blanda upp 
mitt... För jag är väldigt piffig, det ska jag säga. Jag piffar liksom. Jag gör så här svinfina smoothies varenda morgon för jag älskar det. Jag älskar gå upp tidigt på morgonen och göra det och liksom resa och göra fina... Ta fina bilder och sånt där. Så jag är skitpiffig och jag vet att det kan provocera folk. Men jag... jag min ambition är att blanda upp det liksom med sånt som också inte är så piffigt för att folk ska kunna relatera och för att visa att så här, livet är inte bara... Vad har du fått för respons på det? För du har ju som sagt öppnat upp om ganska mycket olika saker. Och eh, bara om hur du mår och sådär. Mm. Eh, vad, vad tycker dina läsare läs ja, om det? Det jag upplever är att, att eh, folk... Alltså att man kan ju inte skriva nog egentligen om psykisk ohälsa eller om saker som är jobbiga. Liksom. Det behövs ju. Sen så tror jag att, jag också kan, att många läser min blogg för att få den här liksom lite mer peppiga inspirationsboosten. Och då kan det ju vara jobbigt om det är varje dag i två månader står idag Verkligen. hade jag ångest igen. Ja. <laughs> då kanske man blir så här, nej men det här orkar jag inte läsa för jag har själv ångest. Nej, man blir tyngd av det. Precis. Men i allmänhet så är det ju väldigt bra respons på det. Men det är, ju, det är svårt också att veta på vilket sätt man ska göra det. För det är många som kan också ta illa upp om man skriver om känsliga saker. Att det finns ju alltid olika sidor av allting. Och om jag känner om jag har ångest över min kropp till exempel så kan ju jag inte egentligen skriva om det. För att jag har en väldigt normativ kropp och då finns det alltid folk som tycker att ah, okej okay, men om du liksom skriver om det här nu. Vad fan betyder det att min kropp är? Så det är ju det är väldigt så tudelat. Men i det stora hela så tycker jag att folk reagerar väldigt bra på när jag skriver om, om sånt som skaver. När känner du dig som lyckligast då? Um, ja, jag tror att jag ganska sällan känner mig så här svinlycklig. Men däremot känner jag, alltså så här, eller sällan, men lycklig. Jag har typ valt att omdefiniera det ordet eller att mer känna mig tillfredsställd eller typ lugn. Mm. Att det för mig är mer att känna mig lycklig tror jag. För att, att känna mig riktigt lycklig det gör jag i stunder som är så himla korta liksom. Det här, ja, som precis. jag ändå tänker någonstans att det, här, att det brusar. Ja. Typ. Det kanske är om jag har fått ett jättebra besked. Ja. Eller liksom, um, jag har druckit ett glas ja. vin med mina ja. kompisar på en utservering. Alltså det är så här små stunder. Mm. Men, men med den här genomgående känslan av att så här, ja, men nu har jag det bra. Mm. Det känner jag att jag ofta får när jag um, skriver. För det skrivandet jag gör med mig, förutom att jag liksom får uttrycka mig och, och liksom vara kreativ är också att jag får... Jag, tar, det, jag lägger tid på en och samma sak en längre tid. För att det är väldigt lätt att hoppa runt mellan en massa olika projekt och, och springa runt på ett möte och gästa en podd och äh, äta middag med någon på kvällen. Men om jag lägger en halv dag eller en hel dag på att skriva så får jag liksom landa i det. Och då blir jag mycket lugnare. Sen så ett jättestort behov av av närhet och det kan vara känslomässigt liksom, eller liksom muntlig närhet. Jag känner mig bekräftad av folk i min närhet men det är också så här jag är väldigt fysisk med mina vänner och behöver mycket liksom, kravar. <laughs> så då, det var jag bra av. Men att vara med andra människor som liksom gillar att, att pyssla med skrivande och andra typer av skapande det tycker jag är helt underbart. Du har ju som sagt redan förverkligat ganska mycket eh, drömmar så som jag kan tänka mig att många har där ute. Men är det någonting som, eh, har du några nya drömmar att dela med dig av? Vad drömmer du om just nu? Att skriva klart den här bokjäveln. Um... <laughs> Och du verkar lite läst på den nu, eller? Ja, men gud, det är, så, det är så svårt. Jag hade glömt bort det svårt, va? Men det är kul, men det är alltså, det är... Ja, det är svårt. Jag skulle vara klart den och känna mig nöjd med den när den är klar. Liksom. Och sen Blir fort... det en uppföljare? Eller? Nej, Nej, men den, rikt... eller den handlar också om unga vuxna. Liksom. Så den är ändå inom lite samma åldersgrupp. Så. Kan du berätta någonting om den? Mm. Den handlar om en syskonskara som bor i en, i en liten stad. Det är två systrar två och en yngre bror. Som är, de är mellan 16 och 22. Och den äldsta systern är tävlingssimmare och är liksom ortens eh, stolthet och familjens stolthet. Um, och sen en dag så är hon försvunnen. Och då är det lite upp till de här andra syskonen att ta reda på vad det är som har hänt. Så det handlar lite om syskonrelationer och hur, vilka roller man har i en syskonskara och vad som händer när en försvinner. Och, ja. um, men det handlar också om prestationskrav och um, 
liksom, vad går gränsen mellan att pusha någon i rätt riktning och pusha någon över kanten? Så det är och så lite kärlek och sex. Ah. Och det är ganska mycket kroppsligt. Liksom. Ah. Och utspelar sig mycket på den här simhallen. För det tycker okay. jag är roligt med det. Men eh, när du gjorde den här då, hur går det till då med research? Har du själv tävlingssimmat? <laughs> nej, det är min rädsla att det ska läsa. Folk som har tävlingssimmat ska läsa bara, nej. Det här är det Det inte. kommer jag ju få skicka till folk som... Jag har, jag har gjort lite intervjuer med ah. folk som har simmat. Mm. Sen har jag varit en del på simhallar själv. Och liksom gymmat på... Eriksdalsbadet och sånt där. Så jag liksom vistas i, i de miljöerna. Ja. Och liten stad tänkte jag också. För du kommer väl från Stockholm. Ja. Ja. Men jag tror att jag tröttnade jättemycket på liksom, när jag skrev Stanna. Den är så himla Stockholmscentrerad. Det är liksom konkreta platser de är på som vi kan gå till idag om det är så. Men jag kände också att det, det skrivs så himla mycket Stockholmsskildringar. Och eh, jag tror att på ett sätt att man stänger folk ute också. Om du, för det blir så internt på ett sätt. Om man, man namedroppar gator och kaféer liksom. Um, och, ja, så, så, så vilken det, stad utspelar sig den här? Det, det är en unknown. Ja, unknown, okej. Okay. Ja. <laughs> så det är inga ställen som man kommer kunna gå på ett fik och kolla Nej, in? Nej, det, det finns ett villis. Så att om ja. man vill gå in på villis så kan man nog hitta det. <laughs> det finns det faktiskt alltid ja, i små städer. <laughs> om du fick hälsa någonting till Flora 13, 15 och 20 år. Mm. Vad skulle du ha velat att hon skulle höra och veta? Flora 13 år. Ja, då gick jag i sjuan, sjuan åttan. Ja, jag började skolan ett år tidigare. Ja, okej. Okay. Då hade jag precis börjat um, klä mig i min, mina utklädningskläder som jag hittade på vinden. Och liksom börjat experimentera med min stil och, och bloggade och sådär. Och tyckte att det var jäkligt jobbigt uh, för att folk skrattade åt mig i skolan. Så jag tror att, så här, att säga till 13-åriga Flora så här, fortsätt du för det kommer gå bra. Så här, fortsätt utforska din... Eh, oroa dig inte för vad folk säger- för att det kommer ge någonting i längden. Typ. Vad var det för utklädningskläder du hade då? Ja, men det var typ så här... Eh, några gamla solglasögon som jag ploppade ut glaset på- så att jag hade så här coola bågar. Och någon liten, alltså jag hade så här en ballerina kjol på mig. Så, alltså jag hade så här helt bizarra kläder- någon, någon liksom cowboyväst som jag hittade. Alltså det var väldigt konstigt. Jag ville bara vara alternativ. Eh, och folk frågade mig om jag var gravid för att jag hade kjolen i midjan. För det hade man inte då. Eh, och jag, hade, jag köpte också Dr. Martens. Sådana som jag har på mig nu. Mm. Och hade det. Eh, och klampade runt med dem. Och det var ju för övrigt det dyraste jag någonsin hade köpt. Och folk bara tyckte att jag var så konstig som hade det. Och jag minns att jag tyckte att de var så tunga- att jag nästan ja. släpade fötterna. <laughs> Okej, Flora, 15 år. Mm. Jag hade väldigt mycket prestationsångest- och uh, tyckte att det var väldigt jobbigt i skolan. Jag tyckte att första året på gymnasiet var svinjobbigt. Så där tänker jag också att så här, ha lite is i magen. Det kommer lösa sig. Um, och... Och du behöver inte festa två gånger varje helg- för att du kommer att ha kompisar ändå. Och det var kul att göra det, men gud, det var verkligen så här. Satt hemma. Om jag satt hemma antingen fredagen eller lördagen- då kände jag mig som världens sämsta person. Ah. Om jag inte gick på fest, två fester varje helg. Ah. Ja, det dumt. ligger något i det. Eh, och då kör vi också Flora 20 år. Mm. Hur länge sedan var 20 år då för dig? Det var alltså... Tre år sedan. Mm. Um... Du tar dig igenom det här. Säga. Um, det är en person i min närhet dog i den vevan. Och det var svinjobbigt. Men det liksom gick väldigt bra ändå allting. Att, eller så här, det gick bra. Det var alltså, fruktansvärt att det hände. Och det är fortfarande fruktansvärt att tänka på. Men, men um, man, man klarar sig liksom ändå någonstans. Det är en... Väldigt viktig insikt. Men den är ju väldigt svår att, att ta till praktiken ibland. Men det är ju verkligen viktigt ja, precis, att det komma ihåg. Tid som måste passera och som man måste göra mm. det bästa av. Liksom. Verkligen. Ja, fan. Om du fick drömma helt fritt. Vad, vad, hur skulle ditt liv se ut om några år? Då skulle jag bo um, i typ ett radhus. Eller litet... <laughs> hur många år sa du? Uh, några om, år. Ja, några. Okej, okay, uh, uh, okay, då skulle jag... Vi säger några. Vi säger... Om jag, får, ah, drömma fritt. Okay. om jag får drömma helt fritt ja. då skulle jag vara så tät så att jag skulle kunna köpa en tomt och låta min eh, morbror eller min pappa bygga ett hus på den tomten för de är arkitekter ah. och så skulle jag 
har liksom ett så här riktigt nice arkitekturitat hus. Ganska nära stan så att jag väldigt lätt kan typ sätta mig på pendeltåget eller tunnelbanan. Uh. Äh, åka in till stan. Äh, så att det ska ändå vara i anslutning till Stockholm. Liksom. Uh. Och så ska jag ha liksom, äh, mycket tid för att skriva och äh, ha kompisar över på middagar. Och kanske... Ja, men så här, ta det ganska lugnt. Inte stressa runt så mycket. Utan att känna att så här, dagarna får vara... Att man inte måste pressa in så mycket varenda dag. Um, ja, det skulle jag. Men det vore så skönt att bo i ett hus. Jag bor på 24 kvadrat nu. Ja. Jag håller på att liksom avlida för att jag har så mycket saker. Och det känns som att jag... Liksom, men du vill bo i hus istället för lägenhet. <laughs> I framtiden vill jag det. Men ja. innan dess så kommer jag nog flytta till någon större lägenhet tror jag. Bor du här i huset ensam om fem år eller? Just det. Nej men då bor jag kanske med min kille då. Om han mm. fortfarande vill vara ihop med mig <laughs> um, Nej men det gör jag nog kanske då. Har du djur? Jag är så jävla ointresserad av djur. Om jag bor ihop med min kille, då kommer han vilja ha katter. Och kanske en hund också. Då får jag väl bara ge honom det. <laughs> Hur kan man vara ointresserad av djur? <laughs> det har jag aldrig hört. Nej, men det är helt sjukt också. Jag hade, när jag var liten så ska jag säga att vi hade sköldpadda, höns, ankor, Aha. kaniner, katt, fem katter, eh, vandrade pinnar, vandrade eh, pinnar. fiskar och en hund. Och jag är ändå ointresserad av djur. Kanske men, därför, det kanske blev overload. Äh, ja, men då växte du verkligen upp utanför stan då. Ja. Mm. Ja. <laughs> Hans, tänker jag. Ja. Men vandrande pinnar, hur är de att ha som husdjur? För de var ganska populära ett tag. Det var, jag var det. det var min bror som hade dem. Jag tror att jag knappt tittar åt deras håll. De är ju ganska tråkiga. Ja, jag kan tänka mig det. Om du fick bestämma en inspirerande och stark kvinna som vi borde bjuda in till Women Up-podden. Vem hade du velat lyssna på och varför? Då säger jag Stina Wolter. Jag är otroligt förälskad i Stina Wolter. Och träffade henne på hennes venissage förra helgen. Och gick fram till henne och fick liksom känna att jag var starstruck för första gången på väldigt länge. Att jag liksom blev knäsvag. Jag tycker att hon är, hon är verkligen livskraft. Och hur, hur var hon då när du gick fram till henne? För de som inte vet vem hon är så är hon liksom konstnär och eh, kroppsaktivist. Och är, om hon är 50 års ålder eller något sånt där. Och dansar liksom halvnaken på Instagram och gör olika kroppstricks. Och det är helt underbart. Eh, och hon var också med i Let's Dance tror jag mm. för, förra året. Eller vad det var. Förra året. Eh, och hon, hon var bara så himla varm och, och stark liksom, i sitt uttryck. Att hon kramade om mig och så här, sa men gud, jag såg ut som dig när jag var ung jag ska skicka bilder och sen skickade hon också bilder ja. um, och jag vet inte, hon, hon intog verkligen ett rum med sin röst och som kvinna så kan det också vara ganska ovanligt att, att man gör det, det är ofta män som hörs och syns mest i sådana där sammanhang men hon liksom var verkligen där och pratade och tog för sig och jag bara kände så här, gud den här människan så jag var verkligen bara att hon ska finnas för allt. Ja, vad fint. Ja, men det, det ska vi verkligen tänka på. För hon är ju en supercool kvinna tycker mm. jag också. Med det så skulle jag vilja tacka dig så jättemycket Laura för att du gästade Women Up-podden. Tack för att jag fick komma. Varmt välkommen säger vi till psykologen Maria Farma. Tack så mycket. Och nu har vi nyss lyssnat på Floras poddavsnitt som mm. delvis handlar om ångest men också prestationsångest framförallt. Just det. Vad är skillnaden? Ja, precis. Vad är skillnaden? Prestationsångest använder vi väl när vi menar just kring en specif- ofta en specifik prestation också, tänker jag i alla fall. Åh, oh, inför det här mötet eller att den här boken ska bli klar som hon pratar om eller en ganska specifik händelse tycker jag. Sen kan man ju för sig också prata om att man generellt lätt får det. Man, går, man, man, man lider av prestationsångest, det kan man ju säga också. Uh, och det är ju liksom att man blir nervös och skakig och orolig inför att något ska göras som också ska bedömas. Det ligger väl i sakens natur att man då tänker att andra också ska tycka och tänka om det här. Det måste bli tillräckligt bra. Uh, medan ångest, annan ångest kan ju gälla helt andra aspekter. 
Men, det, mm. Mm. men hur vet man att man lider av till exempel prestationsångest och inte bara är driven och vill åstadkomma mycket? Mm. Ja, men jag tänker att skillnaden är att ångest, som ju är rätt vanligt på min mottagning, eller många kommer med olika typer av ångestproblem, det blir väldigt förlamande när den blir dysfunktionell som jag säger. Alltså när den inte hjälper oss. Ångest kan ju faktiskt ibland också hjälpa. Det låter konstigt kanske, men om det är så att någonting väldigt negativt och hotfullt händer eller jag ser att det är rimligt att anta att det kan ske här. I trafiken kanske, eller i en skarp situation med där jag skulle kunna bli skadad, eller det händer någonting obehagligt som, som jag måste snabbt agera mot. Då kan det vara väldigt bra att känna den där starka ångesten. Liksom, för det är det som driver mig liksom att skydda barnet i barnvagnen eller stå på bromsen eller vad om vi ska ta så väldigt konkreta situationer. Och sen släpper ju den för det är ju över då så att säga. Nu far den över. Eh, många jag träffar då som inför till exempel sociala situationer eller just att prestera och leverera någonting får sån ångest att de inte får tillgång till enkelt uttryck hela sin personlighet. De blir väldigt låsta. De kommer inte på Eh, någonting bra att skriva. Tankarna blir ganska stela och rigida för att man är så upptagen med hur kommer det här ta sig ut då? Eller vad kommer de tycka och tänka? Så att jag presterar under min förmåga och det blir gradvis sämre liksom. Och även när jag är i den här situationen då kanske att om ni tar en social situation som exempel igen så, så, så blir jag väldigt darrig och skakig och känner att jag kanske knappt minns efteråt vad det var jag egentligen sa och sådär. Mm. Och då har ju ångesten blivit dysfunktionell. Den hjälper ju inte mig alls att att bara kanske förbereda mig och vara lite så här, oh, extra på tårna. Men när jag är väl där så släpper mycket av det. Um, och, och då tänker jag att märker man gradvis att, att man blir mer och mer styrd av den här ångesten. Och att dämpa eller försöka stå ut med ångesten. Snarare än att man kan fokusera på uh, kärnfrågan. Alltså, vad är det jag ska skriva? Vad är, vad är mitt budskap till exempel med en bok eller en artikel eller en... Ett program eller vad man nu, vad man nu gör. Eh, att man kan lägga huvudfokus där. Eh, då är det ju liksom... Det är på något sätt skillnaden mellan att bara, bara... Men jag kan ju ha höga krav på mig själv. Absolut. Och så sitter jag med en klient. Men jag, när jag väl träffar klienten så då rycks jag med. Och jag finns där som verktyg för henne. Och det är inget jag sitter och funderar på i stunden. Men innan kan jag ju tänka att ah, nu är det viktigt. Hon mådde verkligen dåligt förra gången. Mm, det här och det här vill jag göra. Och känna att jag liksom är på tårna. Men när hon väl kliver in genom dörren, då är det bara hon som gäller. och kan lägga det där bakom mig. Um, för att ta ett eget exempel. Mm. Mm. Ja, men det tycker jag var en väldigt bra beskrivning på, på skillnaden. Men vad är det som driver oss och Flora till exempel att prestera hela tiden? Är det kopplat till bekräftelsebehov? Ja, det kan det ju vara. Det kan absolut vara. Och, och är det för kopplat till bekräftelsebehov så kan det ju dra mer åt det här dysfunktionella som jag nyss beskrev. Alltså när, när det kanske inte riktigt tjänar mina syften egentligen. För är det mer viktigt för mig hela tiden vad andra tycker och tänker eh, om min prestation oavsett vad jag nu gör. Än hur jag faktiskt själv upplever att det blev eller hur det står i, i relation till mina mål eller vad jag vill. Eh, då... Då blir det ju inte så funktionellt. Och då, då är det kopplat till det där. Men det kan också vara kopplat tycker jag till... Eh, ja, alltså hög intelligens för att, för att flumma till det lite. Men, men alltså en person som verkligen vet också vad hen vill och är kapabel. Och har, har liksom mål och värderingar och är driv. Alltså absolut. De personerna är ju sällan helt befriade från... Från prestationsångest. Det kan de nog absolut ha. Men det är för att de vet att de är viktiga. Det är det de gör spelar roll. Så toppresterare är ju inte befriade från prestationsångest. Så är det inte. Mm. Men de har sett att hantera det. Och jag tror också att uppdraget. Eller det de vill göra. Tar över för dem. I stunden liksom. Men finns det tips och tricks att ta till. Om man känner att man. Att, att den är just den är inte bra för mig. Jag känner att prestationsångesten- den gör att jag presterar sämre, som du nämner. Kan man göra någonting då? Ja, absolut. 
Det handlar väl kanske lite om inom vilket område så där. En del jag träffar tycker jag kan få så pass mycket ångest och att de tyvärr på ett olyckligt sätt skjuter på saker, undviker saker. Mm. Det känns väldigt vanligt. Ja, du känner igen det. Ja, ja, precis. Verkligen. Det finns ett tjusigt ord nu med också, prokrastinera. Just det. <laughs> alltså skjuta upp på gammal hedlig svenska. Ja. Eh, och, eh, och det blir ju lite vanskligt, lite tokigt. Därför att om du gör det in i sista stund till kvällen innan eller vad det nu är. Och det då dessutom är något som du har lite ångest för. Då förbereder du dig sämre. Du får lite mer stress och panik kring det hela. Och ofta levererar du nog lite sämre än vad du hade gjort om du hade liksom portionerat ut förberedelserna lite. Så ångest och obehag kan ju få så vill jag undvika något. Då skjuter vi på det till exempel. Och det är ju inte en bra strategi. Det brukar ju öka ångesten rätt förklarligt också kring själva händelsen. Um, så att det, är ju, det är ju en bra sak att försöka planera lite bättre och tillåta negativa känslor att komma så att man, man, man kan få umgås med sina katastroftankar ett tag, absolut alltså vad som kan gå åt Fanders men man bör också tillåta sig minst lika mycket tid om inte eh, mer med de här eh, tankarna om vad, 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 vad spännande vad kan det här ge, hur, hur kan det här bli roligt på något sätt? Jag hade en klient en gång han sa att det var så underbart. För vi hade hållit på att utforska sådana här katastroftankar mycket. Och då är en vanlig fråga i KBT-terapi är vad är det värsta som kan hända? Just och så ska klienten säga det och så ska man kartlägga det. Och så testar man för det kanske experimentera om det händer. Och, och så tittar man på mig så. Men Maria, jag är så trött på den här frågan. Så jag vill ställa mig själv frågan. Vad är det bästa som kan hända? <laughs> jag tyckte det var jättebra. Ja, det är med en aha-upplevelse som terapeut ja. också. Ja, det är ju minst lika viktig fråga ja. faktiskt. Men det värsta som kan hända brukar det vara liksom att folk säger så här, det är att dö. För det borde ju vara det värsta som kan hända. Ja, Och det, det är ju väldigt sällan <laughs> som man kan dö. Ändå. Ja, det är ju mm. jättesällan. Nej, då är det väl kanske mer att de svimmar eller, okay. eller blir helt paralyserade av ångest. Jag, ja. jag kommer inte få fram ett ljud. Det är väl en rätt vanlig tanke hos, om man till exempel har hög social ångest eller med Floras roll kanske då att man har sagt att man ska leverera något eller jobba med någonting, en text och inget händer alltså man, man får inte ur sig det här och man börjar ljuga om det kanske det tror jag inte hon gör, inte så men mer att Verkligen. sånt kan ju hända att man så att säga försätter sin situation där där det blir inget alls av det hela. Och det är ju en sån där katastrof. Men det där känner jag igen jättemycket. Att om till exempel att hålla tal då, som väldigt många tycker är superjobbigt. Ja. Um, och att de då och att man själv kanske undviker det. Mm. Uh, och man kanske inte behöver göra det så ofta i vuxen ålder. Nej. Och sen så kommer ett jobb helt plötsligt och så måste du hålla ett föredrag eller någonting sånt. Mm. Och så känns det som världens berg att bestiga. Oh. Hur kan man tänka då? Om, om man står, man har undvikit någonting och det har funkat bra, men så helt plötsligt så här, nu måste du göra det här. Ja, oh, just det. Uh. Där beskriver du, bara för att påpeka det väldigt väl, just varför sån här rädsla också växer sig ganska stor. Därför att vi gör det rätt sällan. De flesta av oss gör det rätt sällan. Hålla tal till exempel. Så därför blir vi ju mer nervösa också. Så är det ju bara. Det vi gör oftare och tränar på, det blir de allra flesta mindre besvärad av. Om man vet med sig att man ska hålla ett föredrag så, så, eller en föreläsning och det är liksom, oh, i bästa fall har man lite tid på sig då. Då brukar vi ju börja designa små hemuppgifter som jag säger eh, med liknande innehåll men inte inför så många personer. Eh, man kan börja träna med några stycken eller några som redan känner en. Eller, och viktigt också, det tycker jag är jättemånga missar, börja prata hemma framför spegeln. Hur ser det ut när du pratar? Och hur ska du låta? Och vad vill du säga? Och fokus på själva uppgiften. Men ta det stegvis um, är nog det viktigaste. Och sen är det så att nästan alla som håller föreläsningar i föredrag, jag med, är, är lite nervösa. Det är helt normalt. Man kan ta sin nervositet i handen och säga att du får gärna följa med mig idag. Det är okej. Okay. Men det är inte du som bestämmer. Det är jag. För att många har ju en föreställning om att de som lyckas göra sådana här saker aldrig känner några negativa känslor i prestationsångest. Men så är det inte. Men de tar kommandot. Så om man är rädd för någonting så borde man ändå utsätta sig för det? Ja. Man borde inte sticka det under stolen? Nej, det, det tycker jag inte. Utan, och, och, och tricket är att gradvis också träna och påminna sig själv om varför är det här viktigt för mig? Varför är det här jobbet viktigt för mig till exempel? Och vad kan jag få ut... Av det här liksom. Vad är det jag vill stå för? Och, eh, fokusera mindre kanske på vad andra tycker och tänker om just dig. Och mer om vad är det jag vill berätta? 
berättar. Vad är det viktiga här? Jag tycker det var väldigt bra då, som din klient hade sagt att vad är det bästa som kan hända? Att ja. man ska kanske börja fråga sig det varje gång någonting känns jobbigt. Och ofta är det ju väldigt många bra saker som kan komma i och med att man utmanar sig själv. Verkligen. Mm. Men det vill jag tacka så mycket för idag. Tack. Vill du ha Floras citat på en t-shirt så gå in på metromode.se slash womanup. 40 kronor av varje såld t-shirt går till organisationen och vår samarbetspartner Kvinna till kvinna som jobbar för kvinnors rättigheter över hela världen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 